1: 上周在教牧之源我们探讨了一个话题，那就是牧师讲道，面对会友的批评。我想这样的一个话题呢，引起了传道人以及会众他们的关切。所以夏乐老师今天特别邀请在神学院教讲道学的老师，在我们当中和我们分享一系列关于讲台、关于讲道方面的问题。好，首先呢，我们请夏乐老师我。我们介绍我们今天的特别来宾。我们很高兴呢，今天欢迎呢涂老师来到我们当中。他是啊中华福音神学院的道学硕士毕业，然后他后来呢到美国念了 Golden Conwell 的一个讲道学的神学硕士，他也在美国的杜肯大学念了一个修辞学的博士。他对于讲道学可以说是非常的深入。那他现在呢是在中华福音神学院呢担任讲道学的助理教授。好，那么我们现场的两位老师呢，都是神学院毕业。呃，今天要谈关于讲道方面哦。那方华呢，没有受过神学训练，所以想问一下涂老师，呃，到底什么是讲道学
0: ？是啊，这是一个非常有意思的题目、哦、我们常常听到讲道，讲道，但是我们好像比较少听见讲道学。那到底讲道学是什么？嗯也许我们可以从这两个东西的区别来看起哦。那讲道学的一个正式的英文名称叫做 h o m o l y t i c 那其实是一个在研究基督教讲道的一个学科。那它在整个神学分科里面，我们通常讲说神学分科有所谓的圣经神学，有所谓的历史神学，有所谓的系统神学。那讲道学是属于所谓的实践神学当中的一个分支。嗯，那在实践神学或者说是教牧神学里面，有非常多的一些跟教牧实际牧会啊啊实践啊圣工相关的，都属于实践神学的领域。那讲道学就属于在这方面的其中一个学科。那通常我们在谈讲道学的时候，它内容其实非常的广泛，包含我们会去思考关于讲道的历史
1: 、嗯，我们会
0: 去探讨一些关于讲章编转的方法，还有一些信息传讲的技巧、口语的表达，还有包含讲道者自己本身的生命、自我的修养，还有有去思考。关于讲道这一门学科跟其他的神学学科，比如说圣经神学跟系统神学等等的关系，那讲道学主要的思考就是针对这一些刚刚提到这些议题，提出一些叙述性的、讨论性的、批判性的或者是应用性的意见。举个例子，比如说我们在探讨那中世纪的奖章是什么样子。因此，我们去看一些中世纪的一些演讲者、一些的讲道家，他们怎么去阐释上帝的话语。因此，我们会提出一些叙述性的文字或是意见，来让人家理解到底中世纪的讲道长什么样。有时候，可能是我们需要去思考，在这个时代，我们仍然需要讲道吗？在今天这样的一个时代，我们需要一种怎么样的讲到神学？什么样的讲到神学是适合亚洲的处境？什么样的讲到神学适合南美洲的处境？这是一种讨论性的意见。嗯嗯。除了这些呢，还有一些所谓批判性的意见。比如说，我们今天对某一些讲到的方法，我们怎么去讨论它？我们怎么去分析它？它有哪一些的优点？它有哪一些的缺点？它在实际应用的时候，我们应当注意哪一些的啊细节？嗯，这、就是一提出一些批判性的建议。最后讲到，也会思考一些应用性的啊面向。比如说，我们今天在教会里面有非常多不同的文化背景、不同的教育背景，甚至不同种族的人。那我们怎么样向一个多元文化的会众来传讲信息？嗯<音>，我们如何在讲道学对圣经的体会当中，去向现在的会众传讲一个离婚的议题、金钱的议题、同性恋的议题？这些东西是透过我们对讲道学的研究来进行一个应用性的意见的陈述。因此，我们可以说，其实讲道学它是一个学科，嗯，而这个学科帮助我们去理解讲道的本质、理论跟方法，但是讲道。就不一样了。嗯，讲道谈的是这一个行动的本身。嗯、今天，当我们实际的参与在讲到这一个服侍、这一份圣工、这一份的啊、呃、侍奉当中的时候，他有一个一连串的行动，包含一个讲道者、嗯，他投入经文的研究、分析、整理，他进行讲章资料的一些筛选跟编排，他会进行一些讲章文字的撰写，上台前的预备、默想。祷告，当然最重要的就是今天，当他正式的站上这份讲台的时候，他所做的宣扬信息的行动，这个就是所谓的讲道。因此，我们可以看到，讲道学跟讲道，一个是一个理论的探讨，一个是一个实际的行动、嗯，有点像我们学会煮菜。不代表我们真的能够煮菜。你去上了烹饪学校，学了很多跟烹饪有关的知识。嗯，不代表你真的能够下厨房洗洗切切备料，煮出一道丰盛好吃的菜。所以讲道学跟讲道其实是一个相辅相成的。你需要经过这一个讲道学的学习，以至于你可以实际的用在教会讲台的侍奉当中。
1: 嗯，啊、呃，看起来这个讲道学要学的东西还蛮多的。一个是从啊、呃、一个理论，另外一个呢就是实际的站在讲台的时候要分享这样的信息啊、哦。所以，嗯、呃，一个传道人他应该具备怎么样的一个讲道基础呢
0: ？呃，我觉得一个传道人能够具备的讲道基础有非常多的面向。常常有很多人问我说：“你准备一篇讲章要多久啊？”嗯，其实我觉得准备一篇讲章，大概不是就是这一篇讲章而言，它是你一生认识上帝、跟随上帝、在上帝面前对上帝福音的体会累积而成的。所以，其实每一篇讲章，它都不是单独的几个小时来去计算它的。而我认为，一个讲道者他在面对上帝的托付的时候，他其实应当要去注意的是，到底我是谁？嗯
1: ，我认为一
0: 个讲道者，当他能够承担一个上帝的托付，他其实必须去思考一个事情：，到底上帝塑造我，或上帝塑造一个传道人，应当有一些什么样的形象？应当有一个什么样的形象，以至于他可以参与投入在这个讲道的侍奉当中？哦、嗯。嗯那我自己在思考这个议题的时候，我受到一位牧师非常大的帮助。嗯、啊、他是上个世纪非常著名的啊、呃、斯托德牧师、啊、他我们大概对他很熟悉的一些著作，包含《当代基督门徒》啦，《当代基督实教》啦。那其实他有写作了一本小书哦，嗯、叫做《传道人的楷模
1: 》哦，《传道人的楷
0: 模》。那这本书呢？它其实透过啊新约圣经当中几个重要的一些嗯，姑且说形象好了，或者说图画来描绘一个传道人，他应该有哪些的形象？那我觉得这本书它里面介绍的传道人形象呢，呃，有几个层面。是。第一个层面，他觉得传道人应该是一个管家。嗯，传道人必须首先知道自己是一位管家，《格林多前书》第四章第一节到第二节说：“人应当以我们为基督的执事，为上帝奥秘式的管家。所求于管家的是要他有中心,心。一个管家他是被受托管理主人的家业，就像一个传道人，他也是被托付来传讲上帝的话。”嗯。那我觉得受托管理是一个荣誉，但是同时也是一份责任，因此今天我们需要啊、呃，能够去啊、呃、认识自己是一个管家的形象，而我觉得这个对今天的传道同工啊、呃、有一个非常重要的提醒。嗯，我不晓得你们有听过。有一些传道人很喜欢用这样的话来替自己的信息做开场、哦、我最近读圣经的时候，圣灵感动我
1: <笑>、嗯、啊，是是，没错，是的
0: ，我今天早上在在预备这个信息的时候，我感觉上帝有话要要要说嗯，嗯，呃，某方面这种讲法好像听起来是非常的属灵，它有很多跟上帝第一手接触很直接的经验，好像给人一个觉得。很棒的一种东西要出来了，可是这种话，嗯、这种话讲出来的时候，其实给人家一种，哇，这个传道人好了不起哦，嗯
1: ，好，他跟上帝，对，他跟上帝
0: 的关系好好哦，哇，然后其实无形中也在形塑这个传道人在人心目当中的一种形象，哇，他很特别，他很不一样，嗯嗯他很有权威，哇，他很有权柄，但我觉得这是一个管家的形象。所提醒我们要去小心的，嗯，身为一个管家，我们必须知道，我们今天再也没有如同使徒跟先知一样，同样这一种领受启示的权柄。嗯
1: 哼
0: ，我们需要的是忠心，将我们所听见的上帝的话，嗯
1: ，何
0: 以的传讲出来,讲出来、嗯。我们不应当试图用这种方式来行作一个自己，呃，高人一等。很特别的一种形象，那我觉得这是管家这个形象特别提醒我们应当注意的。嗯
1: 、是是，所以您说到这个角色，除了管家之外呢，还有另外几种不同的角色吗
0: ？有的，还有啊。斯、呃、托的牧师在书上也告诉我们，其实我们不但是个管家，还是个使者
1: 。使者
0: 在《格林多前书》第一章二十三节说：“我们却是传定十字架的基督。”在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。这一节经文里面讲到“传”这个字，原文有一个宣扬的意思。他在告诉我们，今天一个上帝的传道者，他有宣扬耶稣基督好消息的一个责任。他的主要的工作是向这个世界见证上帝的作为，特别是见证上帝透过耶稣基督并他钉十字架所成就这美好救赎的工作。而这个传，他不但期待一个传道者去宣扬，他也透过这个宣扬，他预期他也期盼可以听见、看见听众的回馈，他希望听众能够回应、能够接受这个福音、能够与上帝和好。因此这个使者的形象，他提醒一个传道者，他是。这位天上地下万有的主宰，这位全地的君王，跟这个世界当中的一个代言者，他被赋予宣扬的责任，他代表这位创世有拯救大能的君王，向这世界发出呼召，因此他是一个基督的大使，是一个使者的角色，来到这个世界宣扬耶稣基督的好消息。嗯、好，这是第二个。在这个圣经当中，让我们看见一个传道者，他需要具备理解的自我的形象。那第三个呢？啊，形象是讲到见证人，每个人都应当是基督的见证人。但是不可否认的，上帝呼召传道人，给予我们一个特别为他做见证的责任。啊，我不晓得你自己在读《使徒行传》二十章的时候，当保罗招拒那一群以佛所的长老，跟他们道别的时候、嗯，他里面特别提到一个非常重要的事情。他说：“我过去一切上帝跟你们有关的东西，我都没有不讲的。然后呢，向你们、向犹太人、向希腊人怎么样证明你们当向上帝悔改，嗯、同时也向你们众人。”证明上帝恩惠的福音哦，这个证明就是在做见证，为上帝的福音做见证，为耶稣基督所成就的工作做见证。那这个这个比喻哦，跟前面两个比喻不太一样。刚刚管家好像是一个家庭式的比喻，是、嗯、是的呀。然后这个使者好像是一个政治性的比喻。那这个见证人呢？嗯，其实他像是个什么？嗯，法庭的比喻。
1: 哦、oh, ，是是
0: 对不对？他在作证。今天好像我们看到耶稣，仿佛面对这个世界，他站在法庭上，面对这个世界的指控跟质疑。这个世界仍然与基督敌对，有很多世俗的价值观啦、啊、人世间的哲学啦、啊、不同的宗教系统啦、啊、虚假的偶像崇拜啊，都在挑衅耶稣，攻击耶稣。传道人有一个责任，就是站在这个世界面前为基督做见证。见证那你说怎么做见证？嗯，我们在法庭怎么做见证？说我们像个辩护律师一样跟这些人吵吗？嗯、啊，嗯嗯，呃，看谁讲的有理，看谁讲话大声啊？不是，我觉得这边讲的见证不是跟这世界吵架。我们今天能够为耶稣基督所做最好的见证，就是因为我们亲身经历过他。
1: 是的，
0: 我们尝过主恩的滋味的。我们体验过耶稣基督救我们的恩典，我们信主的生命与主同行的经历，我们的得救见证，我们祷告蒙应允的见证，甚至是我们祷告不蒙应允，但是信心被坚定的见证。我觉得传道人必须有一个体认，今天一个真正的事情讲到。是上帝使用一个活生生的人，是来传扬他的信息。今天，当一个传道人，他在他的生活当中跟上帝的话真的去搏斗过，真的去经历过，真的去体会过，真的失败过，真的重新站起来过，我觉得才能够真正的传讲一个生命的道。因为这个圣经的话。是先应用在传道者的生命当中，再从传道者的生命应用到听者的生命当中。这是我们所能够为上帝所做一个最好的见证。是，嗯
1: 哼
0: 。那除了这个之外呢，还有第四个形象啊。圣经告诉我们，一个传道者应当像父亲一样
1: 。父亲
0: 。对，传道者跟这些神的儿女。好像是一种父亲跟儿女的关系。今天我们在台上讲到，不是一个表演，把台下的人当做观众
1: ，是啊，做一场秀、哦，然后我
0: 们就走了，哦、就结束了、嗯。然后出门的时候跟弟兄姐妹握手是啊，牧师今天讲的好好哦、嗯，好感动我的心哦，<笑>啊，你仿佛要对我说话一样。不是，今天我们是一个父亲、母亲关爱我们孩子的一种关系。我们不是在台上一个跟弟兄姐妹很有距离感的讲员，我们是跟他们一同生活的牧羊人，活在他们当中。所以父亲的形象提醒一个传道者，我们今天的讲道其实是出于一个对会众的爱，存着一个温柔的态度，劝诫他们来跟随上帝。嗯，好、哦。那最后一个形象啊、呃，是仆人。啊、哦，《哥林多前书》第三章第五节说：“亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们个人的引导你们相信。”呃，这里的执事其实原文就是仆人的意思。嗯，那作为一个仆人，我们怎么回应讲到这份的工作、这份的侍奉呢？啊、呃，我觉得他提醒我们。我们今天能够服侍，我们能够传讲上帝的话语，是按照主人的吩咐跟命令来做的。身为一个仆人，我们需要知道，我们能够讲到靠着不是自己的势力，不是依靠自己的才能，乃是依靠上帝的灵，方能够传讲上帝的话语。我们不是靠着自己学过什么多好的讲道的方法啦，不是靠着自己经历过多少丰富的侍奉的历练呐、啊，这些很好，这些很宝贵，但是这些不应当成为我们投靠信心的对象。第二个，成为仆人，我觉得提醒我们讲道的动机：我们真的渴望透过讲道，让上帝的话被宣扬开，让上帝的名得着荣耀吗？还是我们希望透过讲道，在教会里面形说一个个人的形象，形、啊、说一个个人的这种被人家称羡、被人家称赞的一种表现呢？我觉得我们要认知到，我们今天只是一个恩典流通的管子，而不是这位施予恩典的主。因此，我觉得这五个形象是非常值得我们传道人在进入讲道侍奉当中提醒自己，也预备自己的一个教导。
1: 今天非常的谢谢涂牧师跟我们分享了有关于传道人的呃一些的很重要的自己的一些的角色，像是管家啦、使者、见证人、父亲跟仆人，确实也提醒我们这几个角色在我们的。讲道当中，我们是否啊、呃、有好好的去醒思一下，我们是有具备这些角色，所以在我们在预备讲道的时候，那个心态就会不同。是啊，非常的感谢土木师的分享。那么在下一回的节目当中呢，我们会来继续来探讨有关于讲道方面，特别是会众在听讲道的时候，我们要注意些什么。